0: Muy buenas, soy José Luis Serrano y esto es el podcast de Eduhacking. En esta ocasión entrevisto a Juan Fernández, docente en secundaria en un centro concertado de Madrid. Antes trabajó como investigador y técnico en la Universidad Politécnica de Madrid o el Real Jardín Botánico de Madrid. Es autor de uno de mis blogs de educación favoritos, llamado Investigación Docente. Además, es autor del libro Educar en la Complejidad, publicado en enero de 2022. En la entrevista hablamos especialmente sobre varios temas que Juan aborda en su libro, tales como las características de un buen modelo de educador, los peligros de la adopción de ideas simples ante problemas complejos, la fiabilidad y eficacia de los métodos de enseñanza y aprendizaje, la relación entre la motivación y el aprendizaje, o algunos mitos sobre la educación emocional. Puede que estos sean los principales temas, sin embargo, la entrevista va más allá. Al igual que sucede con su libro Educar en la Complejidad, este episodio es una invitación para huir de las explicaciones simples y claras en educación. Porque, como dice Juan, no necesitamos reimaginar la educación, necesitamos someterla a un proceso constante de mejora objetiva, sistemática, irrevisable. Si eres estudiante, docente, padre, madre o sencillamente quieres reflexionar sobre la educación, te invito a que escuche la entrevista y que permitas pensar que lo complejo puede ser muy hermoso. Y ahora sí, te dejo con Juan Fernández. Muy buenas Juan,
1: bienvenido al podcast. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y me hace mucha ilusión estar aquí contigo hoy.
0: Gracias a ti, me hace más ilusión a mí porque ya sabes que te sigo en tu blog, por Twitter, he, reído, he leído eh, recientemente tu libro y bueno, pues te agradezco este tiempo que, que me has ofrecido, la superación de los problemas técnicos que hemos ido teniendo y nada, que estoy muy contento de que puedas participar en, en este proyecto. Lo complejo puede ser muy hermoso si entrenamos nuestra mirada. Es una cita de tu libro y espero que esta entrevista forme parte del entrenamiento de una persona para que podamos entender esto de la complejidad en educación. En primer lugar, me gustaría
1: saber para ti cuál es el propósito de la educación. Bueno, la pregunta es compleja, ¿no? nunca mejor dicho. Y me parece que todos hemos sido sujetos de la, de la educación, todos hemos pasado por un aula, todos hemos vivido experiencias y eso hace, aumenta ¿no? la complejidad. Entonces, claro, aquí la respuesta, eh, hay que ser conscientes de que viene determinada por nuestra experiencia, en mi caso como, como alumno, como padre, como docente eh, y esto es muy importante. Eh, entonces es muy personal al final porque depende de un montón, de un conjunto de vivencias, de cosas con las que tienes una vinculación muy importante. Eh, pues, tus hijos, tu vida, tu pasado, tu formación, tu, tus expectativas. Para mí, Claramente la educación, yendo un poco contracorriente y empezando así fuerte, no puede adaptarse a la sociedad. Tiene que transformarla, tiene que tener un afán transformador. Eh, eso no quiere decir que no haya que cambiar cosas. Por supuesto que hay que cambiarlas. Esto que estamos haciendo es posible porque podemos aprovechar las tecnologías para hacer estas cosas ¿no? que tú haces también. Sin embargo, a mí me parece peligroso eh, pensar que la escuela tiene que hacer un ejercicio permanente de adaptación a un futuro, a una realidad laboral, porque en el fondo, cuando lo analizamos, no y es lo que trata de hacer en el libro, es muy difícil saber cómo va a ser el futuro, y en el fondo, cuando aceptas eh, que el futuro va a ser de una forma, en el fondo es porque te lo han vendido así, y entonces ya automáticamente eh, preparas a las nuevas generaciones teniendo en la cabeza un futuro prefabricado, que es el que, el que te han comunicado. En cambio, yo creo que deberíamos de esforzarnos, o al menos yo intento hacerlo todos los días, eh, para que la educación sea algo mmm, partiendo de, de unos principios de, de valores, ¿no? que yo creo que en general eso sí los compartimos, eh, podamos transformar la sociedad para que sea más acorde a aquellas cosas que, que nos guían nuestros, nuestros principios ¿no? y nuestros valores. Y por tanto, eh, claro, ahí está la dificultad. ¿Cómo, cómo hacemos eso cuando... Cuando la educación tiene que ir un poco contracorriente, porque no, puede, no basta conseguir la corriente, sino hay que preguntarse por el sentido de la corriente y, y preguntarnos juntos si queremos seguir nadando hacia ahí, eh, aunque sea difícil.
0: Y luego, como dices en el libro, que además de servir, entre comillas, a una sociedad, pues también se tiene que adaptar al alumno, pero es decir, pero, pero tampoco centrarse en el alumno exclusivamente, sino también ubicar ese proceso en una sociedad que luego a su vez pues habrá que ver si, si la preparamos esa educación para esa sociedad o mmm, utilizamos esta educación para corregir lo que estamos viendo en esta sociedad. Me gusta mucho empezar por aquí, era una pregunta muy compleja. En los manuales de cómo hacer entrevistas seguramente no pasaría este filtro porque empezamos por la complejidad, pero con el título de tu libro pues era posible. Y creo que es importante, yo el primer día a mis estudiantes les digo que piensen en su propósito como estudiante a futuros docentes porque al final es lo que te va a guiar y ese propósito puede cambiar y evoluciona. Pero creo que es importante plantearse esta pregunta continuamente para ver esos para qué. ¿no? Mm. Hablabas de lo importante que son nuestros conocimientos previos, esto es algo que insistimos mucho a la hora de aprender, y de tus experiencias previas. En este caso, ¿cómo te afecta a ti tu experiencia profesional? para tener este enfoque y tener esta cercanía con la investigación y
1: la divulgación científica? Bueno, yo, yo estudié biología y aunque no nunca fui un científico prometedor, la verdad, ni tengo una amplia carrera investigadora, o esa es la verdad, pero sí que viví de cerca eh, durante más o menos cinco años lo que es la investigación, aparte de la carrera, ¿no?, eh, Trabajé en el Jardín Botánico, que es un sitio muy, muy especial para trabajar. Trabajé en la universidad también. Y a mí lo que me fascinaba era la forma... Compartíamos una forma de trabajar común. Eh, pues Un congreso científico, por ejemplo, con unas normas de cómo presentar un póster. Yo me acuerdo la primera vez que fui al Congreso Nacional de, de Biodiversidad, que fue en, en Blanes, en Girona. A mí me fascinaba ver todos aquellos póster y la sensación de que te, iban, te preguntaban, de que tú podías preguntar a alguien y poner en duda el trabajo... Eh, de grupos de investigación distintos, donde a, a los doctorandos ¿no? o a los que estábamos en proceso de máster o estábamos rondando ahí la investigación, siempre se nos animaba a cuestionar lo que estaba escrito. ¿no? Y también las fuentes de información compartidas, el hecho de que podamos eh, tener eh, fuentes de información compartidas, podamos mm, tener artículos de referencia, sepamos más o menos qué consiste publicar, qué es un artículo científico, a mí eso me siempre ha quedado ahí y he podido retomarlo gracias, gracias al blog y gracias a toda esta labor que comentamos, porque a mí también me ha ayudado a ser mejor docente. Y esto es importante. Esto no es como una construcción teórica que yo me hago, sino que realmente, consultando sus artículos, me ha dado que pensar. Y para mí, eh, si tuviera que resumirlo, mi experiencia previa me decía que eh, la comunidad científica te aporta contrastes para ayudarte a pensar.
0: Eso es muy interesante, porque al final si uno no piensa, otros lo harán por, por uno mismo.
1: Totalmente. Y
0: es también muy interesante tu perfil por esta experiencia probablemente que, que has tenido, porque se suele ver como la investigación algo de las universidades y pensamos que un investigador es el que solamente diseña investigaciones con el método científico, el que publica, y yo no estoy muy de acuerdo con esto. Creo que al final todo docente tiene que investigar y luego, pues lógicamente en función del tiempo que tiene un docente, que no es el mismo que el que tenemos en la universidad para dedicarnos más a la investigación, pues luego hace ciertas cosas, no todos publicar en revista. A veces lo que tú haces acaba teniendo más impacto que lo, lo que podemos hacer en la universidad, por ejemplo, esa transferencia, ese comunicar, ese saber comunicar saber es llegar a, a con un lenguaje más cercano, con formatos diferentes y yo creo que es una gran misión ¿no? el, 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 lo que queda por conseguir para que un docente entienda lo que es la, la investigación para luego poder consumirla y que no sean otros lo, los que vengan a decirnos lo que funciona y lo que no funciona. Una curiosidad, porque sé que eres padre... Eh, todo el trabajo del blog, yo tengo uno y sé lo que supone, tú llevas incluso un ritmo más, más alto, lees muchos libros, tienes tu docencia creo que haces ejercicio también dinos eh, brevemente algunas claves
1: de organización para conciliar todo esto Bueno, a ver, yo no tengo ningún secreto yo, yo sí que pienso, a mí me gusta mucho, tengo un amigo que se llama Silvio que él dice que la teoría y la práctica se complementan y que la teoría son como unas lentes que te ayudan a, a ahondar en la realidad, en la práctica, y yo eso lo creo, lo creo totalmente. Entonces, claro, cuando llego por la noche ¿no? y, por ejemplo, pues me meto en la cama y me pongo a leer, me sirve, me ayuda leer libros de educación porque me entretiene y a la vez me da claves que digo, oye, esto lo puedo aplicar, es decir, tengo la suerte y en eso me siento afortunado de que, de que me gusta leer sobre aspectos eh, que luego al día siguiente los veo, entonces, si yo estoy leyendo, por ejemplo, sobre, yo que sé, ahora que estoy leyendo uno sobre hábitos y comportamiento, pues claro, lees una cosa y al día siguiente la estás viendo, la estás viendo palpable, ¿no? digamos, en el aula. Entonces, eso me ayuda, me ayuda a leer. Y luego, naturalmente, eh, pues ahí pues la mujer que me aguanta y mis hijos, pues también me ayudan a la hora de, de organizar. Eh, mi mujer es docente también, entonces a veces acabo un poco harta y me ayuda también a desconectar, que es necesario. Pero bueno, lo, lo vivo bastante en, en bloque, es decir, no lo vivo como aspectos diferentes de mi persona, sino que vivo que todo tiene como una cierta unicidad, ¿no? Que mi labor en el aula se complementa con leer y compartir. En el fondo, leer iba a leer igual y probablemente esquematizar iba a esquematizarlo igual. Lo único que hago es dejarlo por escrito. Y a veces lo dejo por escrito y me pasa que con las prisas no... Pues, que no, a veces sé que no está bien y a veces me dicen, oye, hay faltas, hay un enlace roto. Me pasa a menudo. También ahí agradezco la labor de la gente que lo lee y que me corrige y, y me contrasta igual. Y me dice, oye, este enlace o este artículo, ¿de qué libro es? No está bien referenciado. Y eso lo necesitamos todos, yo también.
0: Probablemente, lo que muchas personas a lo mejor no se dan cuenta, ¿no? decir, que tú esto lo harás también como para reforzar tu aprendizaje, para organizar tus ideas, para poner tus, ap tus apuntes. Exacto. Y cuando uno lo expone en la web, pues se somete a la crítica. Y cuando uno se somete a la crítica, pues también está dispuesto a que a algunas personas pues, no les parezca bien lo que haces o lo que dices y demás. Esto es una parte de valentía y otra parte también de aprendizaje que se lleva uno mismo. Lees mucho, que, ¿cómo está el asunto? Sé que hay un poco de, de, de debate, pero el tema de la comprensión lectora cuando se lee en digital, ¿qué sabemos y qué no sabemos sobre eso?
1: Bueno, yo ahí me baso en lo que le leo sobre todo a los Almerón y a esa gente, ¿no? Entonces, es verdad que ahora hay un cierto debate, parece, parece que, que evidentemente la comprensión lectora mejora en papel. Aunque es una, es una cosa que se tiene que seguir estudiando, es de estas cosas en las que hay una ligera evidencia a favor del papel. Pero claro, también hay que entender que, que las, los sujetos de estudio cambian y que las generaciones van cambiando y, y esto puede, puede cambiar. Yo en el libro defiendo el papel en general, no solo por... El, por esa ligera evidencia a favor en torno a la comprensión lectora, sino que también entiendo que el, que el papel proporciona medios diferentes. Eh, bueno, tengo un antiguo alumno que me ha dejado usar esta frase porque me gusta mucho, que dice que leer un libro es dejar que te den la brasa. Y me parece una definición muy buena, muy buena. ¿eh? Y esto es de un chico de, que no cumplió los 20 años. Y es verdad, porque yo creo que cuando tú estás leyendo algo en iPad es más fácil dejarlo, o en una tablet, o en un, incluso en un ebook, ¿no? Es más fácil dejarlo o despistarte mirando otra cosa. En cambio, el compromiso del, de leer un libro es el compromiso de aguantar ¿no? la resistencia aunque estés leyendo algo que no te convence que te lleva a la contraria incluso a lo mejor que te irrita tú dejas que esa persona te dé la obra sea convencido de que al final después de ese proceso de, de lectura te va a dejar en mejor lugar. Y yo creo que eso es muy importante. Yo defiendo la, la lectura por eso ¿no? y, y la lectura en papel tiene eso. Y luego a la hora de escribir pues, evidentemente, saber mmm, colocar la información. También sigo mucho a Oliver Caviglioli, que es, que es un autor que es de los no con el, toda la parte de diseño gráfico, el libro que tiene de Organize Ideas, que es brutal. Eh, claro, escribir en lápiz te permite también elaborar diagramas, esquemas, mmm, colocar la información de forma diferente, de una forma mucho más rápida y mucho más, mucho más ágil. ¿no? Pero bueno, ya te digo que, que aquí también hay que ser honestos y decir, bueno, esto es una cosa en la que parece que la evidencia apunta a... Pero no es una cosa robusta que diga, sí, esto es seguro. ¿no? Y luego está, bueno, pues eso, toda la parte que es la que más hablo en el libro, de todo lo que te comento, que va anexo, digamos, para mí a la, al tema de, del papel versus digital. Sí, aquí
0: probablemente el tema de las distracciones que esa tecnología te va a dar, pues va a jugar, va a jugar un papel determinante y, claro, pues a resistirse a todos esos inputs que, que nos dan cierta tecnología pues es realmente complicado y la probabilidad de que te puedas interrumpir o autointerrumpir es mucho más alta y luego también yo tengo ahí un poco la hipótesis de que al final es un hábito, un hábito que tenemos desde pequeños de leer más en papel y que al final de alguna manera ese hábito nos puede hacer que podamos procesar mejor la información agotar menos a nivel mental, el cerebro cuando estamos comprendiendo y, y leyendo y bueno creo que es por esos dos motivos yo mi tendencia es a leer cada vez más en, en papel y sobre todo a escribir más en, en papel. Sí que hay herramientas que puedes hacer ahí un montón de mapas, un montón de cosas, pero volvemos al mismo. Al final la capacidad eh, el riesgo que tenemos para distraernos no me compensa tanto. Dices en el libro que la tecnología tiene ese
1: problema de generar hábitos que dificulten la comprensión. Exactamente, yo creo que va por ahí, ¿no? Dificulten de hábitos. Incluso como docentes, eh, también eso es una cuestión curiosa, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en papel, al final el papel es accesible, es, bueno, todo el mundo más o menos tiene el mismo. Es decir, tiene un papel, digamos, en el que establece que lo importante es el proceso cognitivo, porque la herramienta es, es muy sencilla. En cambio, luego, cuando pues, te pasará a ti a la universidad, ¿no? Pues unos irán con la mega tablet otros irán con la tablet del, al campo, ¿no? Entiéndeme, ¿no? Mm. Otros irán con el megaordenador. Entonces, ya ahí, ya de momento dices, uy, qué raro, porque a la hora de procesar información cognitivamente, estás como tienes un cacharro que ya, eh, ya genera una cierta, un cierto desequilibrio, ¿no? Entonces, por tanto, está bien usarlos, ¿no? Porque, pues, insisto, estamos usándolos ahora mismo, evidentemente, pero no dejemos de preguntarnos nunca por el fondo y si, y si hay cosas que podemos seguir haciendo en papel y funcionan genial en papel. Porque yo hay cosas que hago en papel y es que funcionan en papel. Cuando te pasas a los dispositivos, hay otras cosas que funcionan. No podemos traspasar, ¿no? Y eso también lo hablo en el libro. En el confinamiento hicimos un poco ese ejercicio de pasar lo que pasaba en el aula a un aula virtual. Y eso no funciona, no es así. Yo no puedo traspasar directamente lo que en un medio, pasarlo directamente a otro. Porque no es lo mismo. El medio cambia y, por tanto, tengo que adaptarme a, a, esa, a ese nuevo medio.
0: Sí, habrá que saber qué cosas en analógicos son más eficientes Exacto. y otras, qué cosas son en digital. Yo, por ejemplo, ahora utilizo el pomo técnica Pomodoro para los descansos y, claro, a veces tenía que leer, no tenía por qué tener enchufado el ordenador. Y dije, ostras, es que lo enchufo y si lo enchufo empieza a ver el correo. Pues nada, me compré unos relojes de estos de arena, que te miden el tiempo con el reloj de arena. Digo, ya está, no necesito...
1: <risa> tecnología digital ni necesito el móvil porque yo quiero leer solamente... Claro. O
0: sea, no quiero no quiero otra cosa más. Claro,
1: pues fíjate, una cosa que, perdona que te interrumpa, pero a mí me llama eso también mucho de... En la ciencia, ¿no? En, en, el, en las escuelas enseñamos el método científico como que empieza por la hipótesis, ¿no? Entonces tú te sientas y miras por la ventana y empiezas a, a, a elaborar hipótesis, pero eso ya no funciona así porque ya hemos descrito casi todo lo que se puede ver a simple vista. Entonces, la, el método científico empieza con una labor de lectura muy grande, de leer, leer, leer cosas que son muy complejas y que requiere una concentración bestial es que es muy importante la lectura en la construcción del, del método científico la, la ciencia se construye porque soy capaz de sentarme a leer un tocho de, que no está escrito además de una forma divulgativa, sino que está escrito de una forma técnica y académica
0: y además es una lectura aversiva al principio <ríe> sí. para nuestra mente y encontramos <ríe> miles de motivos para no leer eh, un libro ¿no? como tú por ejemplo sueles leer mucho y a lo mejor no sé si te pasa a ti y incluso no sabes si estás estudiado no pero cuando te acostumbras a tienes ahí un par de semanas que tienes que sacar muchas cosas de burocracia o gestiones rápidas que no haces tareas de atención profunda cuando vuelves a recuperar esos hábitos de lectura te cuesta más es decir sí. eh, necesito como hacer más descanso empiezo a engañarme a mí mismo y decir no, no vamos a hacer esto primero y luego y luego sigue leyendo. Entonces yo creo que aquí es un poco la lucha, ¿no? eh, lo, lo aversivo contra lo, lo que puede ser más profundo. ¿no? Una cuestión de estas también complejas, que es precisamente por la parte con la que finalizas el libro, intentando definir eh, las características de un buen modelo de educador. Nos cuentas tres, ese profesional reflexivo, que cultive su mente y eh, que se oriente a lo que es mejor para el estudiante, pero también para la sociedad, lo que hablábamos al principio. Cuéntanos un poquito más cómo llegas hasta aquí, las claves
1: de cada uno de estos puntos. Bueno, la, la tercera clave es la primera que hemos comentado, ¿no? Para mí tiene una parte ética, ¿no? Y, y la educación tiene una parte ética eh, que quizá sorprenda a los lectores, porque siempre me leen más en un plano, bueno, ciencia cognitiva y tal, pero... En mi día a día la verdad es que lo vivo lo vivo así. La parte reflexiva me parece esencial porque la experiencia es muy importante y siempre me preguntan la relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Pero tienes que es una experiencia reflexiva porque si nos dedicamos a repetir una y otra vez las, las experiencias, pues al final lo que va a pasar es que vamos a hacer muchas veces lo mismo y vamos a estar 20 años haciendo lo mismo. Entonces la capacidad de pensar y de dejar que te den la brasa, como decíamos antes, los que te digan, mira, esto a lo mejor no funciona o a lo mejor se puede hacer mejor, ¿no? porque no siempre será blanco o negro, me parece muy importante. Y creo que ahí la lectura juega un papel. Y luego eh, tiene que haber también la capacidad de, de eso, del, del gusto por digamos por aprender y saber que, que yo no soy eh, el mejor profesor total, ¿no? sino que depende mucho del alumno que se me encuentre de la forma del enfoque de la asignatura o sea, que hay un montón de variables que influyen en lo que hago y que por tanto tengo que seguir siempre adaptándome ¿eh? y, y por eso el libro mmm, también intenta como vacunarnos por así decirlo contra las soluciones simples en las que yo aplico pum directamente y entonces todo se transforma venga entonces, por eso todos vamos a lo mismo, hacia las mismas cosas. Pero no creo, eh, bueno ni creo, ni he, ni he leído ¿no? nunca, que lo mismo que funciona en un centro, en un barrio pues de un perfil socioeconómico muy alto en Barcelona, vaya a funcionar en un instituto eh, de Jaén. ¿no? Evidentemente, hay algunas cosas sobre el aprendizaje, no, cosas teóricas que me ayudan, pero luego hay un filtro de adaptación que es necesario y hay que ponerlo.
0: Me gusta esa idea de la vacuna, no porque esté de moda, que sé que huye de las modas, pero es muy interesante porque al final es un tipo de vacuna que necesita muchas dosis y que a veces por leer un libro no cambia nada. O sea, te inicia, te lanza la reflexión, pero no cambia nada. Y uno puede decir, no, 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 es que hay muchas recetas en ese libro y las estoy siguiendo. Pues has dado un pasito quizás esas recetas tú percibes que te están funcionando y te quedas tan feliz pero no cultivamos ese pensamiento crítico del que sueles hablar eh, bastante. Eh, ese pensamiento crítico probablemente es el, esa, esa gran asignatura, aunque no debería qué ser una asignatura, para detectar posiblemente si una idea que, es, eh, que surge en educación como nueva es fiable sin necesidad de haber hecho investigación. ¿Qué
1: estrategias o trucos por dar recetas precisamente ¿Puedes indicarnos? Bueno, la primera, yo a mí siempre que me dicen que algo funciona siempre en cualquier contexto, me pone en duda, sinceramente. Eh, porque mi experiencia no es así y no, no funciona así. Ahora ¿no? estamos hablando, tengo clase ahora por la tarde eh, y lo que he hecho a primera hora eh, se puede parecer, evidentemente, a lo que voy a hacer a última, pero no puede ser exactamente igual porque ninguno estamos, ninguna de las personas que están en el aula estamos en la misma situación fisiológica ni, ni anímica. ¿no? Entonces, claro, esa es una parte importante, cuando algo parece que funciona. Eh, y luego a mí me pone siempre sobre alerta cuando es una cosa nueva mmm, que es sustituida rápidamente por otra cosa nueva. Es decir, eh, este afán de generar terminologías nuevas para las cosas que hacemos mmm, también me pone alerta, porque eh, en el fondo, el... si una cosa funciona, los resultados ya son lo que mejor habla. ¿no? Entonces, estos esfuerzos de marketing eh, que hay bajo determinadas siglas, eh, me resultan sorprendentes, porque si fueran tan maravillosas, pues simplemente solo habría que comunicar resultados, que es una cosa que hacemos ¿no? en, en otros ámbitos. Comunicamos resultados y decimos, mira, que esto el resultado es este, entonces ya no te lo tengo que vender, tú lo lees y dices, ah, pues qué maravilla, qué bien funciona esto. Aquí se gasta mucho más tiempo en comunicar esa, esa idea ¿no? que luego en evaluar sus resultados. Porque en el tiempo en el que deberíamos estar evaluando los resultados, probablemente en muchos casos estamos ya implementando nuevas siglas y nuevas medidas que también te dicen que van a solucionar todos los problemas que supuestamente solucionaba lo, lo anterior. Entonces, aquellas cosas que han tenido tiempo de evaluarse, por ejemplo, evaluación formativa, por ejemplo, vocación, el uso de feedback, me dan confianza porque por lo menos ha, se ha hecho el esfuerzo de evaluar su eficacia. En aquellas cosas donde no existe evaluación de la eficacia, no hay nada sobre si funcionan o no funcionan, me hacen dudar, porque además, como me dices que funcionan siempre, porque no hay nada robusto, firme, publicado, en donde sea, ¿no? o muchísimas investigaciones. Es raro que esto que funciona siempre... ...genial también... ...no tenga detrás un montón de... ...por ejemplo hablamos de la comprensión... ...y, y decimos bueno pues ahí hay estudios... ...pero ahí hay estudios... ...pero hay otras cosas que estamos implementando... alegramente donde no hay estudios de eficacia... ...pero si es genial... ...pues vamos haz dos estudios de eficacia... ...y convénceme... ...si funciona siempre pues venga demuéstramelo... ...vamos a demostrarlo... ...el problema de fondo es que... ...promover métodos es muy rentable... ...económicamente... Pero ser el grano en el culo, perdóname la expresión, uh, ser el que duda de los métodos es muy, muy ingrato, te lo digo por experiencia, porque es el que tienes que estar... Ya, pero bueno, esto de las pirámides de del de pirámide de cono de Dale, la, eh, los estilos de aprendizaje, y otra vez la vuelta al molino, y otra vez la vuelta al molino, y, y nadie me paga por esto. Mientras que si yo me hubiera inventado una pirámide, pues, eh, o, o, poder, o me hubiera inventado un método de enseñanza de la lectura, pues me estarían contratando para hablar del método de enseñanza de la lectura... <risa> Y no para desmontar, nadie contrata a nadie para desmontar métodos. ¿no? O menos o menos. Desde luego. Sí, te acabas convirtiendo tú el malo
0: ¿no? de la Eres película, que parece que quieres eh, ir, a, ir a por esos métodos claro. y fastidiar el, el negocio de, de muchas personas. Has dicho cosas muy interesantes yo creo que si volvemos al inicio del contenido de la entrevista, el conocer cómo se publica un artículo, aunque no publiques, pero el conocer cómo se publica un artículo ya te ayuda, es decir, si un artículo se ha publicado este año, probablemente esa investigación tenga tres o cuatro años, porque las revistas pueden tardar dos años, es decir, estamos hablando de algo de hace cuatro años, eso ya te puede dar algún dato. Y luego cuando hacemos vemos un tema que se ha puesto de moda, por ejemplo, pensamiento computacional y robótica educativa, que, lo, que yo lo llevo siguiendo desde hace tiempo. Pues cuando indagas en los estudios te das cuenta que hay debate en la definición. O sea, pues ya imagínate en esto si es útil, si se si sabe cómo se puede trabajar, y luego te das cuenta que el currículum ya va a entrar. Y dices tú, pero si es que vamos a ver. Y, y se está haciendo formación de esto hace ya... 10 años, y entonces hay un desajuste ahí entre lo que dicen los estudios y la experiencia, que muchas veces la experiencia va más rápida que la investigación, esto también es cierto pero al menos hacer una cláusula de reserva, ¿no? de decir, eh, cuidado con esto, que esto todavía no 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 no, no tenemos evidencia claras Claro, fíjate,
1: hay una hay una hay un método, bueno, un enfoque o como lo quiera llamar, que ahora está de moda que en la página web de la organización que promueve el enfoque pone si tienes evidencias a favor de este enfoque pinche aquí y rellenas un formulario en el que dice, dice ya, pero es que el esfuerzo debería ser al contrario. Tengo que encontrar información que desmonte mi idea, porque si solo estoy buscando lo que refuerza mi idea, claro, nos, esto se convierte en una cámara de eco brutal. Tú imagínate que hay una farmacéutica que dice, oiga, si usted se ha tomado un gelocatil y le ha funcionado, por favor, contáctenos y cuéntenoslo para vender más gelo <ríe> Es que no puedes, no puedes funcionar así, porque entonces puede ser que las personas se sientan mejor porque han bebido más agua o porque han pasado un día en la cama, y te van a contar que al tomar el gelo que a ti se ha sentido mejor. Claro, es, hay un sesgo brutal, pero eh, lo, aceptamos eso como válido. Pues, eh, mm. Algunos decimos, bueno, calma. No decimos no. No decimos no a todo. Decimos, calma, calma. Vamos a ver, vamos a ver y a discutir esto, qué implicaciones tiene. Y efectivamente las definiciones de, de las ideas son muy importantes y merece la pena discutir. ¿Qué entendemos por pensamiento computacional? ¿Qué entendemos por pensamiento crítico? Es muy importante eso. Antes de comprar métodos que fomenten el pensamiento crítico, vamos a indagar un poco, vamos a rascar la superficie e ir al fondo de qué significa eso, porque estoy, estamos de acuerdo en que es importante, pero hay que rascar e ir al fondo.
0: Hay una frase que me gusta del libro, una de ellas, que dice que cuanto más nueva es una idea, más probable es que se vuelva obsoleta. ¿no? Entonces yo creo que es como un principio de decir, oye, yo no tengo tiempo para leer investigación, pero lo que tú dices, voy a ponerlo en la cámara de incubadora, ¿vale? Ideas en la reserva. No me voy a lanzar ya directamente a hacer cosas con los alumnos y voy a revisar otras cosas que si tenemos un poco más experiencia... Y también más, más evidencia. Hay una idea que, que es un poco lo que has dicho y hay una cita, la, la pondré en las notas del episodio porque no recuerdo el autor y me sabe mal no recordarlo, que habla de esto, ¿no? Que en tecnología esto se acentúa mucho más. Eh, en tecnología se diseñan cosas y se lanza a la sociedad y luego se evalúa a ver lo que pasa. Si esto se hiciera en biología, en campos de la salud, por ejemplo, es un disparate, ¿no? Diseño una vacuna, la lanzo y a ver lo que pasa. A nadie se le ocurre ponerse las manos en la cabeza cuando una metodología que no tiene evidencia se está probando en centros, ¿no? Sin embargo, si, si lo comparamos con lo otro, que al final la comparación siempre tiene sus matices, pero es coger esa idea, ¿no? Que sí. tú decías. Y otra cita que me encanta que va en relación a esto es, hablando ya de los métodos, es que y, eh, hay métodos que son eslóganes publicitarios y están condenados a fracasar. Y a hacer fracasar a los más vulnerables. Esta parte final me encanta. ¿Puedes desarrollar un poquito más esta idea? Claro,
1: eh, a lo que me refiero es que el problema de esto además es que lo que estamos diciendo es que implementamos una cosa, luego la medimos de una forma subjetiva, pero también importa en quiénes evaluamos esta idea. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, pones en marcha un método de inglés y lo pones en marcha en un centro donde el 90% eh, tienen contacto con extranjeros, bien, por, bien porque estás en un barrio con... Bueno, no sé que donde viven por ejemplo americanos ponte no hay una base militar americana no ponte un ejemplo o porque viajan al extranjero o porque tienen clases particulares o porque van a la academia claro a la hora de evaluarlo tienes que controlar esos factores ahí también es lo que dices tú si entendieramos un poquito más qué es esto de controlar factores y esto de que la correlación no es causa pues en el fondo muchas de las cosas que hacemos veremos que tiene un impacto cero lo que pasa es que el impacto cero no implica cero aprendizaje porque el chaval o la chavala sigue creciendo, sigue viviendo cosas que le hacen aprender. Entonces, cuando tú implantas un método, eh, el problema está en cómo funcionan aquellos que no tienen ningún otro aporte más allá de la escuela. Claro, sí, ahí es donde nos la jugamos. El método de inglés enseña inglés a los que no tienen clase particular, no tienen ayuda en casa, no, y ahí es donde nos la jugamos. Porque esos son los que necesitamos, los que necesitan el método de inglés. Si queremos que, si consideramos ¿no? que, que, eh, que hablar en inglés abre las puertas a determinados trabajos, pero no solo determinados trabajos, sino a determinadas ideas, experiencias vitales y demás, la pregunta no es solo cuánta gente sabe hablar inglés, sino cuánta gente sabe hablar inglés que sabe hablar inglés precisamente por lo que ha aprendido en la escuela. Y sin la escuela no sabría hablar inglés. Y a mí esa me parece la pregunta clave. Y muchas veces... Eh, o sea, para, para mí la pregunta no es solo yo no me pregunto solo cuánto han aprendido mis alumnos de biología sino cuánto han aprendido especialmente aquellas personas que sé que, que lo que ha pasado en su aprendizaje ha sido esencialmente aquí y, y yo he estado más o menos presente en ese aprendizaje, porque claro, si su padre es bioquímico y le ha cogido un día y le ha explicado toda la replicación del ADN o cómo son las células y se lo ha explicado él, pues yo estaba, pero podía, podía ser un espantapájaros realmente. Eso hubiera pasado en cualquier caso. Pero la pregunta siempre tiene que ir ahí y a ver cómo hacemos para que esos ese, las personas más vulnerables accedan a los aprendizajes que estimamos necesarios y, y, y buenos eh, a nivel de, de la escuela. Y eso tiene que ver con la evaluación de los métodos. ¿eh? Tiene mucho que ver con la evaluación de los métodos porque realmente si controláramos factores socioeconómicos, controlamos la ayuda que se recibe en casa, ¿no? Hace poco salió un estudio muy interesante de Lucas Gortázar sobre las academias y las horas dedicadas a las academias, eh, a lo mejor no llevábamos más de una sorpresa y nos dábamos cuenta de que mucho se aprende fuera y estamos todos en conjunto como sociedad eh, aceptando eso como bueno es que hay cosas que, si quieres aprender inglés vete a una academia, bueno, pero si hemos dicho que esto es una base, pues vamos a ver cómo se aprende inglés en el centro educativo, no después del centro educativo. ¿no?
0: Sí, más de uno que nos esté escuchando pensará eh, que aprender matemáticas en bachillerato, en, la, en horario lectivo, es imposible. O sea, eh, eh, el que no haya pasado por una academia de matemáticas de nuestra generación al menos, eh, bueno, no, no habrá muchos, ¿no? Y lo digo por personalizar, pero es como una clásica asignatura, que parece que siempre hay bastante problemas, por motivos que tampoco es conveniente ahora profundizar.
1: No, pero eso, fíjate, eso no, nos permitiría saber qué motivos hay, porque el motivo puede ser di diverso, el problema es un problema de métodos, es un problema de ratio, o sea, quiero decir que la pregunta tiene que ser esa, yo no tengo la respuesta a esa pregunta, pero sí me parece importante y en el libro muchas veces dejo preguntas abiertas, porque yo no sé las respuestas. Pero sí me parece me parece importante indicar que la buena pregunta es esa. ¿Por qué pasa eso? Entonces, vamos a dedicar esfuerzos a entender bien por qué pasa eso. Vamos a dedicar el mejor método a entender bien qué pasa ahí. Y qué pasa ahí, sobre todo, pensando en ayudar a los más vulnerables. Y sacas un tema en relación con esto que no suele ser muy habitual escuchar en los debates,
0: que es que un método fun puede funcionar bien en una clase en una, con unos alumnos, pero también en una disciplina. En una asignatura encaja esa semana, pero en esa misma asignatura a la semana siguiente el trabajo cooperativo con todas las bondades que tiene, pues no era no era necesario. Entonces esto de hacerse fan y personalizar los métodos, pues al final es un gran problema, ¿no? Yo es que soy gamificador, ¿no? Pues oye, a veces no hace falta gamificarlo todo. A veces no, yo diría incluso que casi nunca, ¿no? Serían momentos puntuales, ¿no? Por utilizar ese ejemplo. Decías también antes que los estudios es importante saber a quién se evalúa, las condiciones, cómo se controlan las variables externas y yo también me gusta añadir quién hace el estudio, si es un estudio que está financiado, si es un investigador que tiene experiencia, eh, ese tema cómo ha sido seleccionado, si es porque está de moda, si es porque esa persona tiene necesidad de publicar para conseguir un puesto fijo en la universidad. Este tipo de cuestiones tampoco se suelen analizar. Parece que estamos cogiendo la cultura de citar artículos y con eso ya estamos como protegidos, ¿no? No es que lo dice aquí, ¿no? Es que tú tienes que saber un mínimo de si ese estudio está bien hecho. Y para eso hay que hacerse ese tipo de, de cuestiones y yo creo que ahí tú eso lo, lo demuestras bien, ¿no? Decir, oye, cualquier estudio pues no vale. El 50% de, de los estudiantes han aprendido mejor con este método. ¿Cuántos estudiantes hay? ¿10?
1: Claro. Bueno, es que eso pasa
0: un montón. Pues ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos a tener problemas. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo se hizo esa experiencia de método? Una semana.
1: Bueno, o peor, esto, esto también es muy inhabitual. Se hacen, se, se coge un grupo de estudiantes y se coge un grupo de docentes voluntarios y todos tienen claro que se está poniendo a cabo ese método. Entonces, claro, ya más presión para que funcione no puedes. Te Le dices a tres tíos que van a hacer una cosa y le dicen a 20 niños, oye, vamos a usar una, un método que mejora vuestro aprendizaje. Y claro, entonces resulta que al final del tiempo le, solo le preguntas a los niños, oye, ¿qué tal? Y dices, claro, es que pones unas circunstancias que en el fondo son coercitivas. Yo leo estudios que son realmente coercitivos. ¿eh? Si tú coges a 20 niños y les explicas antes que vas a hacer una cosa y luego les preguntas que qué tal ha salido esa cosa, en general te van a decir que bien. Es así, si yo evalúo, ¿qué tal, ¿qué tal habéis aprendido en mis clases? Pues a no, ser, a no ser que tenga un vínculo y haya cultivado una cierta confianza y una cierta honestidad, pues en general, ¿qué me van a decir? Pues los bien, en general, bien. Y los que dicen mal a todo me van a decir mal, ya está.
0: Sí, como decía el profesor Paco Martínez, fundador y creador de mi grupo de investigación, cuando tú haces una intervención, haces una formación con unos estudiantes y luego evalúas si ha servido para algo, muy mala tiene que ser esa formación para que no haya mejorado algo. Exacto. Entonces, claro, si tú, tú ves una mejora, es que es lógico, no puede haber, es, ya tienes que hacerlo muy mal, ¿eh? Entonces no puedes concluir que ese método favorece el aprendizaje, la motivación, porque le has preguntado, ¿te ha gustado? Sí, vale, esto favorece la motivación, que es uno de los temas que también quiero hablar ahora, ¿no? Y bueno, pues todo esto yo creo que los investigadores también tendríamos que hacer autocrítica. Yo estoy muy caliente en coger mis publicaciones y, y, y meterle mano, ¿vale? Eh, y hacerlo público. Pues mira, aquí, esto, esto, esto lo hice mal. Esto eh, es fiable. Esto, esta conclusión, no me gusta. No la creo, no la supe redactar. Lo hice lo mejor posible en su momento, pero ahora, con más conocimiento, cuidado con esto. Y yo creo que eso sería una buena práctica interesante. Con el tema de la polarización, que esto es algo que, que incluso en los correos ya, ya hablamos, ¿cómo ves esta polarización en educación en, en muchos temas y en concreto con los métodos? ¿Qué, qué, qué limitaciones
1: es esto de personalizar los métodos? Sí, yo creo que tú antes has dado en el clavo. Eh, hemos, en cierta manera nos hemos dejado colonizar ¿no? eh, los métodos nuestra identidad docente. Entonces, cuando yo digo que a mí me parece que un educador tiene que ser reflexivo, Quiere decir, que, un, quiere decir que, que su personalidad o su autopercepción como buen docente esté ligado a un proceso, no a un método. ¿Por qué? Porque veo gente que su autopercepción como docente es porque usa estos métodos, ¿no? Y de hecho, así aparecen en, en muchos eh, nombres, ¿no? Y, y la gente se presenta como yo utilizo este método. Es como decir, hola, soy el doctor Jiménez de Digestivo soy experto en colonoscopias, ¿no? Es como, soy colonoscopy eh, ambasador. Dices, sí, pero tu ser médico es, o un arquitecto, ¿no? Es como bathroom creator, eh, eh, expert. Entonces, eso está bien, porque significa que tú te cultivas, ¿no? Y que tienes una inquietud. Creo que, en general, la inquietud es por mejorar, por, por hacer algo que, que mejore el aprendizaje. Entonces, creo que hay algo bueno detrás. Eh, pero me parece que la seña, si algo es resaltable, debería ser la capacidad de criticar para empezar lo que estás haciendo. Cuando uno vincula sus, su autoconcepto de docente a un método, me parece que pierde mucha libertad para poder decir... ...es que esto no funciona siempre, que es lo justo de lo que estábamos hablando. Entonces, es que esto no funciona siempre, no es la solución a todos los problemas. Y por eso, de ahí viene yo creo que también en parte la polarización... Eh, porque hay como posiciones encastilladas eh, defendiendo ideas eh, y poco permeables. Eh, yo creo que, la, que la, lo que hablábamos al principio, eh, a mí me, estar en la universidad estar en, en, me ayudó a aprender a ser permeable. Tengo que ser permeable. Lo que me dicen los demás, los contrastes de los demás, es permeable. Tú antes has dicho una cosa de, de publicar un blog, que a mí me parece muy importante. Si yo publico una cosa en un blog o publico un hilo, asumo que va a haber gente que dé su opinión. Y asumo que va a haber gente que dé su opinión, incluso absurdo, o sea, basada en percepciones, pero a mí creo que intento que eso me haga bien y no me haga mal. A veces me calienta la cabeza, evidentemente, porque soy humano y me dan ganas de ponerme ahí. Pero bueno, efectivamente, si, tengo, si yo he citado un artículo y tú me dices, oye, ese artículo ya se ha demostrado hace tiempo que no... Y así he aprendido mucho, ¿eh? Así he aprendido mucho, porque yo no soy ningún experto. Entonces He aprendido a base de que la gente me diga ya, pero esto, esto que has publicado regular, este artículo que citas, ya se sabe que es falso. Eso es necesario. ¿Cómo cultivamos una mente abierta a eso? Evitando la polarización. Porque si nos polarizamos, nos hacemos impermeables. Y a mí me pasa mucho que a veces me llueven tortas de un lado y de otro. Eh, sí, esto es así. Eh, para mí es un signo de que lo estoy haciendo bien, la verdad. Porque quiere decir que hay veces que Claro, es que lo que dices tú, entiendo desde dónde lo dices, creo que en general lo dices porque te preocupas o porque quieres defender una educación pública gratuita, o sea, entiendo desde dónde lo dices, pero tenemos que, per que ser más permeables a escuchar bien lo que los otros eh, nos dicen, porque, porque si no empobrecemos el debate, y lo hemos visto muchas veces, en muchos ámbitos, en la política quizás sea paradigmático, pero me parece que pasa en general. Es un debate empobrecido, donde vamos de la, de la realidad a las ideas y luego de las ideas a las personas. Entonces discutimos sobre tal o cual persona. Y dices, ya, pero es que estás en un plano elevado, porque primero, ¿cuál es la realidad? Y si no fuéramos en la realidad y nos hubiéramos puesto un agujerito, estoy seguro de que tendríamos más cosas en común de las que nos imaginamos.
0: Sí, porque además esa... Esa capacidad de, de, de admitir que te has equivocado creo que es buena, que no forma parte de nuestra cultura y probablemente de nuestra biología, ¿no? Porque con esos secos de confirmación, por ejemplo, vamos a proteger a capa y espada lo que hemos dicho antes, ¿no? Y entonces es como una reacción casi natural con la que tenemos que luchar, ¿no? Y yo creo que el, el saber ya esto ya es un paso. decir vale es que es normal que mi primera reacción sea el querer defender y el pensar que este va en contra de mí que tiene otros intereses yo creo que ya entender eso ya te libera un poco y luego ir, dar un paso más y ya lo que tú comentabas es decir, o la frase que dicen ¿no? en el libro, si critican mi método me critican a mí ¿no? Pues no, oye, no es eso, claro. están criticando a tu método y el que te critiquen tu método es algo bueno porque quiere decir que has llamado la atención Exacto. que puede que alguien está interesado y que te lo van a mejorar ¿vale? es decir, te están
1: mejorando esa idea de método, no la defiendas y
0: aprovecha esa, esa opinión. En otra
1: parte del libro digo, cito a Sawick Frost, que dice una cosa que es brutal, el pensamiento crítico parte de una creencia, puedo estar equivocado. Correcto, puedo estar equivocado. Uh
0: -huh. Esa sería una de las frases para ponerse ahí siempre visible <risa> y cuando uno se pega un calentón, <risa> sí, total. mirarla y lo que se suele Totalmente. decir, no sé si lo comentas tú también, pero bueno, si no se comenta mucho, ¿no? Cuando estás muy seguro de algo, busque, empeñate en buscar algo, alguien que diga totalmente lo contrario. Eso es. Y cuesta leer, ¿eh? A mí me pasó el otro día en un podcast que empezaba a escuchar cosas y además fue de principio a fin. O sea, es que chocaba con un montón de ideas mías y el hombre era un catedrático de psicología. Y digo, eh, escúchalo, escúchalo aunque tenga la tentación porque si no, siempre voy a estar leyendo con los que estoy de acuerdo. Exactamente. Al final, ese sesgo de grupo, ¿no? Que suele suceder. Vamos a hablar, Juan, de uno de tus temas que creo que, que te han llamado la atención, que es el tema de la, de la motivación. Y cómo se relaciona con un montón de cosas. Parece que la motivación es que me gusta hacer algo y que si no estoy motivado no puedo aprender y esto no es cierto. Y voy a leer una nueva frase tuya que dice la persistencia y el esfuerzo pueden considerarse como productos de la motivación. Y otra que dice eh, la motivación no precede al aprendizaje. Va después. es decir A veces pensamos los motivos primero, actividad motivadora. Y empiezo... Entre comillas, motivando. Esto, a ver si es capaz de, de un poco dejar cada cosa en su sitio. Y hablamos de esfuerzo,
1: resultados, motivación y aprendizaje. Casi nada. Sí, yo creo que el, yo creo que todos eh, hemos experimentado en que, en que necesitamos, digamos, mantener un menor nivel de esfuerzo en aquellas tareas que nos interesan. Esa es una experiencia que tenemos todos. Eh, claro, de ahí el problema está en pegar el salto, el triple salto mortal y decir que como el esfuerzo es menor en aquello que nos interesa, necesitamos motivación para aprender. Porque entonces estamos confundiendo interés con motivación, que no es lo mismo, y esfuerzo con aprendizaje, que no es lo mismo. Eh, la clave aquí sería, mm, primero, no hay que ver la motivación intrínseca y e extrínseca como cosas contradictorias, porque generalmente es una mezcla de, de las dos pero no podemos apostarlo todo a mantener permanentemente el interés, porque el interés es una digamos es voluble y yo puedo tener poco interés, pero una alta motivación. Eh, te pongo un ejemplo real, yo también estoy matriculado en un, do, en un doctorado ahora, y me estoy ahora mismo estudiando un libro de, de, de estadística que tiene de interesante para mí lo que una, no sé, un texto en hebreo sobre los pastores de Arabia, ¿no? Eh, pero, sin embargo, manté, mantiene mi motivación. Y ahí la motivación es, sigue siendo muy importante. Hay una motivación intrínseca y es que quiero aprender para leer mejor los resultados de las investigaciones. Y una motivación extrínseca y es que espero que algún día alguien me diga «Joé, ¿cuánto sabes de estadística?» No, no eso, pero quizá que me digas, bueno, pues has entendido bien esto, ¿no? Eh, o, o ahora ya estás listo para comprender otras cosas nuevas. Entonces vemos como el interés y la motivación no es semejante. Eso nos lleva a que cuando intentamos captar el interés, ¿tenemos que hacer la clase interesante? Por supuesto, si podemos hacerla interesante, bien. Pero la motivación tiene que ir derivada del aprendizaje. Y esto, por narices, va a requerir esfuerzo. Porque las cosas que estamos trabajando en clase son conocimientos biológicos secundarios que nuestro cerebro no está hecho para adquirir, sino que necesitamos adquirirlos mediante un proceso bastante complejo y esforzado. Necesitamos esforzarnos por aprender. Entonces, al final, la motivación se convierte en cierta forma en un hábito. Es decir, yo, mi motivación es aprender, quiero aprender, eh, me centro en el proceso, ¿no? en, lo, en la teoría de la atribución de metas que desarrollo en el, en el libro. Mi meta es el proceso, aproximarme a algo, aproximarme a conocer mejor, a aprender más. En esto se tiene que mezclar inevitablemente, pues que también me gusta que me digan que lo hago bien, me gusta sacar buenas notas, ¿no? E y estos son variables que no las podemos detañar tampoco, porque, insisto, no es contradictorio. Y por eso tengo que mantener un, un nivel de esfuerzo, a pesar de que hay cosas que no me resultan interesantes. ¿Cuál es la tentación? La tentación es... Llenarlo de colosinas y acostumbrarnos a que necesito motiva solo motivación extrínseca y solo cosas que me interesen. Entonces, a mí me parece esto de poner al alumno en el centro, es ajustarse a, su a sus intereses como si fuéramos pequeños dioses que ya nacemos con unos intereses puros e inmaculados de comprender la realidad. No, necesito... He tenido, por ejemplo, yo para leerme ese libro de estadística, he tenido que tener la experiencia de que no sé explicar cosas que para mí son importantes. Y para eso he necesitado a alguien que me ponga las pilas, la verdad. Eh, y entonces, claro, solo basarme en mis intereses, pues claro, mis intereses hubieran sido publicar un artículo con cuatro pamplinas, tener cuatro artículos publicados, que la gente se ponga de pie a aplaudirme y diga, viva Juan, viva Juan, y que me den la tesis doctoral. Ese es mi interés. Entonces, mis intereses son a veces egoístas, eh, egocéntricos, son cortos de miras. Entonces, si lo reducimos todo al interés, nos volvemos cortoplacistas. Vinculándolo con lo anterior, haciendo así un mix, en el fondo todo parte de lo mismo, es, eh, lo desarrollo en el libro, una visión cortoplacista consumista. Consumimos metodologías para mantener el interés. Entonces, consumimos metodologías y que mantener el interés, para eso tienes que consumir, consumir, consumir. A mí esto me suena familiar y me preocupa que esto lo implantemos sin ninguna crítica en, en la escuela. Tenemos que fomentar interés todos los días, tiene que haber cosas nuevas, tenemos que cambiar todo el rato, pan, 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 pan. y cada tenemos que adaptarnos continuamente a la sociedad cambiante y por eso hay que cambiar los métodos, hay que cambiar los dispositivos. Este, este lenguaje me suena y tiene poco que ver con, con lo que decíamos antes de los principios que a mí me parecen que deben de, de inspirar un poco la, la organización y el pensamiento ¿no? y el planteamiento de lo que es la educación.
0: Yo creo que estas ideas han circulado mucho en libros eh, que han intentado simplificar las ideas y cuando simplificamos pues al final nos metemos en confusiones. ¿no? Y es esta idea de que, de que el esfuerzo, la fuerza de voluntad es limitada, que se agota, que no podemos estar siempre ahí, que no vamos a obtener los mejores
1: resultados ahí y eso se ha llevado pues de una forma polarizada ¿no? el, lo que dices, no, no, perdona, perdona
0: no, no, cuenta, cuenta Juan
1: no, que eso que dices tú, el interés o la atención ¿no? que dura 15 minutos y dices y cómo ves un concierto de dos horas y cómo toca el batería esas dos horas y cómo toca un violonista claro. una pieza, eh, si es la atención solo. son simplificaciones que se desmontan de una forma obvia
0: y además que eh, no vemos lo que hay detrás, es decir a mí no me motiva cambiar un pañal a las 7 de la mañana pero ahí no hay que motivarse, hay que hacerlo y punto, o sea, no hay cuestión. Entonces eh, estamos pasando de, 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 de un sitio a otro y no viendo los matices, ¿no? Y no todo se puede convertir en motivación, hay algo que tienes que aprender si tienes tus metas claras, y, si evalúas el progreso, te vas a ir motivando. Yo hago triatlón, ¿no? Y la natación es lo que menos me gusta. Y cuando dejo de entrenar y vuelvo a la natación, voy a entrenar sin ganas, sin motivación y, y sin nada, ¿no? Pero tengo que pasar por un proceso, tengo que hacer unos ejercicios para luego disfrutar de otras cosas y mi motivación va a subir cuando luego me encuentre bien nadando y ahí disfruto del entrenamiento. Pero antes tiene que pasar por una serie de cuestiones que no todo en la vida va a ser una, una motivación. Y los hábitos, que ahora están tan de moda y tú que me has dicho estaba leyendo, lo verás, nos ayudan a reducir esa percepción de esfuerzo por automatizar cosas, Exacto. pero yo creo que nos va a pasar lo mismo, vamos a ponerlo todo en manos de los hábitos y tampoco, creo que es una unión entre cosas que hay que hacer y punto, hábitos y luego ya pues, actividad que se sí puedes estar más motivada. Eso
1: que has dicho es muy interesante porque el por ejemplo de los españoles, de hecho, lo pongo, lo pongo en el libro, ¿no? eh, como ejemplo de algo que... Y, y liga también con lo que hablamos de la, de la, de la visión de comunidad, ¿no? de la parte ética. Claro, si necesitamos motivación e interés, ¿por qué me pongo la mascarilla? ¿Por qué, me, por qué respeto unas normas sanitarias comunes? Y yo creo que es, en parte ese lenguaje eh, a mí no me sorprende que, que pasen luego ciertas cosas. Porque si el centro es tu interés, mira, si a ti no te va a pasar nada, pues es que ¿para qué te vas a poner la mascarilla si a ti no te va a pasar nada? ¿No? Es por eso. Perdemos la perspectiva de, bueno, es que hay una parte de... Eh, de construcción de comunidad, de construcción de redes, que exige eh, que renuncie a mi interés y renuncie a mi motivación para construir cosas juntos que son mejores y que, me, y que me, de alguna forma me trascienden a mí mismo, precisamente porque no están centradas en, mí, en mi ombligo y en lo que me apetece. Claro. Y la paternidad es un ejemplo clarísimo de eso. Y la maternidad, claro. Otra
0: parte fundamental en tu libro es el, el tema de las emociones, que daría para mucho. Y hay otra cita que he señalado que dice que la emoción de alta intensidad casi siempre va a dificultar el foco de la actividad, de que el foco de la actividad sea el aprendizaje. Es decir, vale, sí, la emoción se va a recordar, pero lo que tú querías que aprendieran, que se supone que es lo importante, no, no, no la han aprendido o no lo
1: recuerdan. Claro. A mí me hace mucha gracia la frase de... Solo se aprende lo que emociona. Ha hecho mucho daño. Eso, primero, las emociones son continuas, lo hablo en el libro. Entonces, es como decir, solo se aprende mientras respiras. O solo se aprende mientras tu corazón late. Sí, eh, solo se aprende lo que emociona. La emoción está siempre ahí. El aburrimiento es una emoción. Solo se aprende lo que aburre mucho. Y luego, efectivamente, porque lo importante es la intensidad de la emoción. Y No es así. Insisto, el aburrimiento de alta intensidad cosa que vivimos todos los que hemos pasado por la universidad en algún momento, ¿no? en alguna clase y demás, claro, ahí interviene en eso la motivación y, las, y, y todo lo que hablábamos antes. Entonces, entender la emoción como alta intensidad bueno, baja intensidad malo, es muy peligroso, muy, muy, muy peligroso. Además hay emociones desagradables, que lo he desarrollado en el libro, que son muy importantes. Hoy justamente he leído uno de la importancia del estrés. Evidentemente no hablo de generar ansiedad y bloqueo, ¿no? pero el estrés es importantísimo. De hecho, muchos, y es bueno. Es bueno. muchos estudiantes te dicen yo, los, yo los, la noche antes es cuando mejor aprendes. dices, claro, porque tienes estrés. <ríe> es desagradable, pero es, pero es bueno. Entonces, claro, hay que simplificar porque esto de la, de la educación emocional, que es como el comodín del público, no venga, eh, a ver qué quiere decir exactamente. En el fondo debería ser reconocer que hay emociones positivas, agradables y desagradables y que las necesitamos todas en una dosis adecuada Y la dosis es importante. Eh, la, la emoción intensa bloquea la, la, la memoria de trabajo. Hablábamos de teorías. Me sorprende mucho que la teoría de la carga cognitiva, que a mí me ayuda tanto en mi día a día, que da luz a lo que vivo. O sea, es, que soy un flipado, un apasionado de la teoría de la carga cognitiva. Sinceramente, no sabemos teorías de Chichinabo y nadie nos ha explicado bien la teoría de la carga cognitiva, que es básica es básica, es tan práctica, tan me parece que está genial, que entiende, que se explica muy bien, que además es adaptable, o sea, que no es que no explica todo, o sea, que no es una receta, sino que es un marco teórico que me ayuda muchísimo. Y sin embargo, eso no se oye hablar
0: es de las cosas seguramente a lo mejor te pasa, te escuché en una entrevista diciendo uno prepara un artículo de blog y sabe que es de los mejores y luego no interesa tanto, ¿no? Dices tú, si es que este tendría que ser el más leído, ¿no? de Sweller, ¿no? Si ¿no? Sí, Sweller, y Paz. Sweller, el autor y, y a lo mejor no sé si te pasaría con eso. El tema de las emociones pues da para muchísimo, tanto es así que tendremos en el podcast a Aida Cano, que es psicóloga, y con ella voy a hablar especialmente de las emociones, el poder de las expectativas, las creencias, específicamente en situaciones de eh, evaluación, ¿vale? Llámese unas oposiciones, examen de una asignatura. Me gustaría que le lanzases una pregunta a
1: Aida. Sí, a ver, yo estoy muy interesado en, en creencias erróneas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarla eh, cuáles son eh, las creencias erróneas más comunes en torno a las emociones y el aprendizaje que ella que ya vive. Eh, me parece siempre eso me, me ilumina, porque me ayuda a pensar cómo entienden otros el papel de las emociones en el aprendizaje. Muy
0: bien, buen tema, interesante. Y ahora vamos a invertir casi, casi el orden. Te voy a dejar con una pregunta de la audiencia, que esto pues no te había avisado sobre esto, pero bueno, hay que darle un toque de, de improvisación, <risa> aparte de lo que va surgiendo evidentemente. Vale, eh, El autor es Juan Antonio Gutiérrez, es maestro de primaria. Y bueno, fue alumno mío de grado, de posgrado, ahora está haciendo su tesis. ¿vale? Entonces, bueno, le pedí un favor. Le dije, oye, lánzale una pregunta aquí a, al nuevo invitado que vamos a tener.
1: El origen de su blog se encuentra en la necesidad de echar una mano, como diríamos coloquialmente, a los compañeros docentes en cuanto a la investigación educativa. Ahora nos presenta su propio libro, Educar en la complejidad, cuyo título ya invita a leerlo. Mi pregunta sería... ¿Piensa que el libro puede ser de utilidad para todos los agentes que formamos parte de la educación? A ver, yo creo, es muy buena pregunta, porque he escrito un libro, ¿no? Eh, yo primero creo, una de mis convicciones profundas es que hay que poner a disposición de todos de manera libre eh, y fácil lo mejor de la investigación educativa. Y para eso está el blog. Y el blog no, no lo voy a dejar. O sea, eh, porque en una convicción grande y profunda mía. El libro es otra cosa. Eh, el libro es más una reflexión, eh, digamos, que incita a la propia reflexión, es decir, hay evidencias, hay citas bibliográficas, pero tiene otro carácter, ¿no? Es, el otro día leí una reseña que me gustó mucho porque estaba hecha con cariño, la verdad, lo recojo así, igual que todas tus citas, que la verdad es que gracias, te lo agradezco, ¿no? Porque en el fondo es, son frases que ayudan a pensar, entonces el el, en el blog yo creo que hay más respuestas que no son mías, sino que son de otros. Y yo tenía ganas de plantearme en un libro las preguntas que a mí me han ayudado en este camino de, de búsqueda. Entonces, es un libro de preguntas, ¿eh? donde se plantean algunas respuestas, pero que son siempre, y creo que intento mantener siempre ese tono, respuestas a título personal, eh, también que ayudan un poco a, a encauzar una reflexión. Entonces, ahí es distinto. En ese sentido, yo creo que el libro sí tiene, por eso lo he escrito, eh, un papel en, de cara a, a docentes, futuros docentes y también familias. Porque lo que intento es transmitir una forma eh, de preguntarse acerca de la educación. Esto sé que suena abstracto o general y no sé si lo he conseguido, la verdad. Eh, esa es la duda que le deja uno, ¿no? El temor cuando comparte algo tan personal como, como un libro. Pero a mí me gustaría que ayudara a pensar y a mirar de forma diferente la educación. Entonces, me parece que hay libros muy buenos que, que transmiten ideas clave en las que yo creo que hay que orientarse. Eh, pero esto, eh, mi libro trata de ser previo porque muchas veces percibo que en las familias nos cuesta llegar a esas ideas. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de mentalidad o qué tipo de enfoque ayuda a llegar al blog y decir realmente esto me puede ayudar? Pues eso es el libro. El libro es el enfoque previo para luego, para intentar convencer a la gente de alguna forma, de necesito algo que me ayude a reflexionar. Pues venga, me voy a leer el blog de Juan o me voy a leer el libro de Héctor Ruiz, por, por ejemplo. Para llegar a eso, me parece que hace falta una, un enfoque previo. O me voy a leer blogs. El otro día hice un hashtag de comparto mi edu blog que tú participaste. Ojo, es que eso me parece brutal. Es que hay un montón de gente muy buena, mucho mejor que yo, me parece escribiendo blogs brutales que están ahí como en, en la sombra bueno, pues que cualquiera que diga yo quiero leer sobre esto, busque un hashtag y tenga ahí una ristra de gente con perspectivas diferen diferentes totalmente. Es que los que estamos ahí no nos pondríamos de acuerdo ni en el color del, del cielo probablemente. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a entender la educación como un proceso reflexivo en el que necesito ideas? Ese es el libro, Ese es el, la, te el tema la temática del libro.
0: Muy bien, y además me gusta esa, de, esa pasión que tienes con el blog porque creo que es importante y además creo que los blogs en educación han tenido ahí en los últimos años una especie de bajón porque a lo mejor la retroalimentación que te da un tweet parece más potente a nivel de recompensa y luego, fíjate, a mí me gusta defender los blogs que también profundicen, decir oye, ¿quién se ha inventado que un blog tiene un, un artículo de blog tiene que ser una entrada corta? ¿O por qué no puede ser profunda a nivel teórico? ¿Por qué no puede ser densa? A mí algunas veces me lo han dicho, Oye, es que leer te cuesta, entonces voy bien. Totalmente, Porque no es que, no, es que no quiera, no, no estoy buscando que sea difícil de leer, al contrario, me esfuerzo mucho en buscar la palabra precisa, lo más sencilla posible, pero sin perder la complejidad. Y eso a veces es imposible. Entonces, cuando me dicen eso, digo, bueno, no voy mal. Asumo que voy a tener menos visitas, pero es que me da igual. Con que tenga una...
1: Ya la, la parte social me va. Claro, a hubo mucha discusión con el título del libro, pero o sea, a mí siempre me pareció bueno esto, porque si la complejidad te ahuyenta, o sea, la, la complejidad ahuyenta a lectores, pues qué pena. Entonces quiero escribir algo para que eso no pase. Entonces el libro va de eso, que la complejidad no te ahuyente, no te ahuyente de leer, no te ahuyente de pensar. Y por eso se llama así. Sí, sí, sí. Quizá con otro título hubiera sido, hubiera tenido más gancho, probablemente. Pero es eh, la complejidad te tiene que despertar una cierta curiosidad, tiene que decirte, venga, voy a leerlo.
0: Para mí es difícil valorar por, por, por mi profesión, si el libro se entiende o no. Para mí es una maravilla. Me sorprendió, fíjate, la, las páginas que tenía. Eh, no sé por qué, tenía la, la, la idea de que iba a ser un, un tochillo, ¿no? De que iba a ser un tocho. Y luego, cuando acabé el libro, dije, ostras, qué bien está esto pensado y qué, qué preciso es, que utiliza los estudios que tienes que utilizar. Podr, podrías haber metido muchísimas más citas, seguro, pero mmm, creo que. Estás ahí en ese punto para que alguien no se colapse leyendo, pero no pierdes esa rigurosidad. Yo creo que es un buen punto para un buen equilibrio. Ahí el,
1: el libro no estaba originalmente hecho así, pero las dos editoras que me han acompañado en el proceso me preguntaron ¿y esto si lo tuviera que leer mi vecina? Y entonces el libro iba adelgazando, eh, porque creo que quizá en el futuro haya oportunidad de publicar otras cosas, pero esto era eso. Si, si esto se lo tengo que... Por ejemplo, tengo amigos que se lo están leyendo, ¿no? y que me dicen que les gusta, que me van a decir los pobres, pero, pero a menos que lo puedan leer, que puedan entender cuál es el planteamiento, eso era importante. Entonces el esfuerzo fue casi más en la síntesis, de cómo cuento esto de una forma que la gente... Y ya te digo, ahora, ahora estoy en el desafío siguiente, y es cómo consigo que esto llegue más allá de los docentes, que muchos me siguen en Twitter, que llegue a otra gente que pueda que quizás es quien lo, quien, quien le puede venir mejor, ¿no? o quien entiendo yo que era el, el público para el que lo escribí, ¿no? familias y futuros docentes, que leer esto les lleve a otras lecturas. Ojalá mi libro lleve a otros libros, igual que el blog. O sea, a mí me lo que deseo es eso, que, que mi libro sea un puente hacia otros libros.
0: Seguro que sí, porque yo tengo marcado un montón de referencias ahí que digo, esto algún día lo voy a leer, ¿no? Y, y eso creo que siempre es interesante cuando uno lee un libro y deja marcado eh, libros que salen de, de ese libro. Juan, eh, a nivel profesional, brevemente, ¿qué es lo que más te ocupa, te inquieta o llama tu atención?
1: Bueno, ahora te respondo un poco... A nivel profesional, somos cortoplacistas y yo voy a pecar de lo que acabo de criticar toda esta entrevista. No, a mí me preocupa mucho la salud mental, la verdad, porque me parece que en el confinamiento, eh, bueno, es, ha habido mucha, mucha heterogeneidad de situaciones, ha habido gente que ha vivido bien, ha habido otra gente que lo ha pasado muy regular, eh, por circunstancias vitales muy distintas, y me parece que hemos salido un poco, y especialmente yo trabajo de 12 a 18. De 14 a 18 este año, ¿no? De tercero de la ESO, me parece que haya habido cosas muy difíciles. A nivel emocional es importante y también a nivel cognitivo, ¿eh? Porque se han acostumbrado a una forma muy pasiva de recibir información, De ¿eh? Me pongo delante del ordenador, me cuentan una historia, luego relleno un PDF... Entonces, hábitos de trabajo en clase, in situ, uf, me está costando mucho... Eh, también por otras cuestiones, pero sí como establecer hábitos de trabajo en clase. En clase se está participando activo, eh, haciendo actividades que te hagan pensar, no rellenándolas, ¿no? sino pensando en ellas. Entonces, eso me inquieta bastante y luego evidentemente me, me inquieta eh, pues el futuro de la educación, eh, cómo pues eso, defender como cosas que han pasado de moda pero siguen siendo eficaces. Eh, eso también me me inquieta, es decir, esto se cambia, ¿por qué? ¿Por qué no funciona y cómo sabes que no funciona? Eh, y eso me preocupa porque me parece que estamos sustituyendo algunas cosas que sí que funcionan y algunas cosas que son muy poco llamativas pero altamente eficaces, por ejemplo, la evocación, el uso de test, por ejemplo, me parece que vamos, estamos como poniendo capas y capas y capas y cada vez va a ser más difícil tener tiempo para dedicarse a cosas que realmente funcionan, que son eficaces.
0: Con lo de la salud yo creo que es un tema estrella, que, que creo que cada vez lo va a ser más. Y yo con mis estudiantes siempre meto en todas las clases algo de, de salud. Es decir, tú tienes que preparar a tu cuerpo, ya no solamente a nivel mental, sino a tu cuerpo. Tienes que prepararlo para aprender. Tú no puedes venir a clase con falta de sueño, con falta de alimentación, porque, con claro, falta... Porque claro. todo lo demás se cae, el método se cae. Si tu atención es mala, por no haber descansado, el sueño es fundamental. Entonces, estamos aquí buscando los principios pedagógicos y se si nos escapa la importancia del sueño y no son conscientes porque son muy jóvenes y recuperan rápido y cuando uno fuma no se da cuenta uh, de lo malo que es fumar hasta que deja de fumar y me parece un tema súper interesante y que los docentes en general no prestamos atención. Es,
1: yo creo que has dado en el clavo. si estamos inventando métodos como súper complejos cuando en el fondo que lean bien y que entiendan lo que leen que se expresen bien por escrito que tengan hábitos de sueño y de alimentación que sean saludables y que tengan hábitos digitales que sean saludables. Y muchas veces eso va barrido por una ola de cosas nuevas cuando, cuando hay pilares básicos como estos, que para mí son básicos, que, que no tenemos tiempo de cuidar como deberíamos. Juan, ¿un autor o un libro que recomiendas? Pues mira, eh, te voy a recomendar uno muy, muy bueno, que lamentablemente solo está disponible en inglés, que se llama How Learning Happens, de Paul Kirchner y Carl Hendrick que es una maravilla. Son treinta y pico artículos en los que los desmenuzan. Es como lo que hago yo en el blog, pero muy bien hecho. Pero bien hecho. Eh, es una gozada leerlo porque, porque te das cuenta de cuánto hay. Y mira, ese libro tiene una cosa que me encanta y es que publican sin ningún reparo artículos de los 70 de los 80 porque siguen siendo actuales, siguen iluminando. entonces es, Lo digo, a mí me ayuda porque a lo mejor lees un articulito, o sea, no tienes que leerte el libro entero. Entonces, pensando un poco en el enfoque, lo que habíamos hablado antes tú y yo, del blog, de tal, ese libro me parece el, el idóneo de esta conversación, es ese.
0: Pues nada, anotadísimo para, para leer. Ese lo voy a poner delante en esas lecturas <risas> pendientes. ¿Una frase, una cita que te defina o que te mantenga focalizado en los días malos
1: o los buenos? Sí, yo creo que el... viví un tiempo en, en investigación y muchas veces me preguntaba qué repercusión tendría esto. Eh, yo creo que los, que los maestros, los profes, tenemos una, una gran frase y es que lo que hacemos tiene sentido. Eh, a mí me ayuda un montón. Eh, puede ser que a veces lo hagamos mal no y que no vemos los resultados, pero yo sí creo que lo que hacemos tiene sentido. Tiene un sentido que ni muchas veces ni percibimos, porque fíjate qué bonito lo que comentaba, ¿no? prof, alguien que ahora decide hacer la tesis doctoral, que le diste clase en el grado, realmente no sabemos dónde va a acabar aquello que... Y ni depende solo de nosotros, ni mucho menos, ¿no? No quiero ponernos aquí como... Pero sí tiene un sentido, tiene, tiene algo, tiene un propósito. Somos, somos una profesión con propósito. Sí, influimos
0: a veces con una mirada. exacto A lo mejor una mirada un día le ha cambiado la vida a ese chaval. Sí. Y de manera inconsciente, pues a lo mejor has dejado cosas, has sembrado cosas... Que, que luego sale y ese niño ni, ni sabe de dónde viene. Y a lo mejor fue Juan que lo vio hace 15 eh, años. A mí eso
1: me ha pasado una vez, eh, en 11 años, una vez que, que fue, que vino alguien y me dijo, una chica me dijo. Me acuerdo un montón de aquella conversación que tuvimos y yo no me acordaba de la conversación porque debió ser la cosa más tonta y decir, ostras, qué importancia tiene. <risa> A veces, ¿no? Claro. Mucha, lo que pasa es que es random, no, no tiene importancia cuando quieres que la tengan. Tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Y es fascinante sí,
0: eso. Muy bien. Juan, ¿dónde te pueden encontrar?
1: ¿En tu blog? En redes sociales? Sí. Aunque
0: mucha gente lo conoce, pero bueno, cuéntanos. A ver,
1: en Twitter, profesmadeinuk, en inglés. Profes Made in UK, eh, ahí estoy, ahí esencialmente comparto entradas, de vez en cuando hago hilos, pero yo también soy un convencido de esto de los blogs, entonces, eh, si no os importa que os dé la lata con enlaces a mis entradas, pues es el, el lugar, y luego el, el blog es investigaciondocente.com, todo seguido, en minúsculas y sin tildes, y ahí hay un formulario de contacto que yo, igual, pues, como lecturas, sugerencias, y estoy abierto y más que feliz de entrar en contacto con otros compañeros y compañeras de en esta maravillosa profesión
0: juan lo dejamos aquí pero ya te aviso que te invitaré de nuevo porque hay muchísimos temas genial así que bueno dejaré un tiempo para no abusar pero pero vamos me gustaría contar contigo en una nueva ocasión seguro te felicito por tu trabajo, por todo tu esfuerzo que a veces no está reconocido, pero que bueno, que no dejes ese blog porque es una maravilla y que bueno, que esperamos siguientes libros. Muy buena suerte con tu tesis doctoral. Seguro que podrás contarnos cosas sobre estadística, a ver si te animas en algún no, momento no. a hacer un, algún <risa> artículo de blog no, no. sobre la estadística que yo creo que es algo que a veces la gente piensa en investigación y automáticamente piensa en estadística y no es solo eso. No, es salir es no. esa barrera. No, te
1: ayuda, te mordea la cabeza es verdad lo que me dijeron. Te cambié la, la mira la forma de ver las cosas, es ¿sí? verdad te cambia la forma de pensar te acabará gustando,
0: ya verás muchísimas gracias de corazón gracias
1: a ti, muchas gracias a ti
0: gracias a ti también recuerda que en joseluisserrano.net podrás encontrar todos los recursos que se han citado durante la entrevista y que suponen las notas del episodio si te ha sido útil te pido solamente un favor Comparte la entrevista con una persona a la que consideres que le podrá ser de utilidad. Con este sencillo gesto ayudarás bastante a que tu hacking llegue a más personas. Cuídate mucho y hasta dentro de dos semanas.